0: Bienvenidos a las 7 de la mañana Soy Luis Peroso Cervantes Quien nos acompaña a diario Con esta reflexión política Sobre la cosa ciudadana Sobre la cosa humana Trascendental de todos los días Que es el maravilloso y terrible poder Y de eso quiero hablar esta mañana Quiero hablar sobre el poder absoluto Cómo el poder absoluto logra Bueno, de algún modo corromper Desconstruir El, el, el tejido de, de lo humano y el poder absoluto va, por supuesto, desde las grandes instituciones presidenciales. Pensemos hoy que el, que el chavismo desde hace, desde el 2005 más o menos, tiene el poder absoluto de la nación. Y, y pensemos en otros que llamamos justicieros o buenos políticos. Pienso en Nayib Bukele, por ejemplo, que también tiene el poder absoluto de su país o un hombre como Donald Trump, que ha querido tener el poder absoluto y no ha podido acceder a él. Pero también hablo de las pequeñas alcaldías, ¿no? Por ejemplo, una alcaldía como la alcaldía de Maracaibo, donde los concejales, todos están alineados con el, con el alcalde y no hay manera de que, de que haya una decisión que vaya en contra de las decisiones del alcalde. Entonces, también las pequeñas alcaldías, la alcaldía de... De, de Cabimas en la alcaldía de, de de San Diego no sé en la alcaldía de Chacao les pongo otro ejemplo donde está totalmente dominado el consejo municipal ah, bueno no hay no hay contrapeso a la política en las repúblicas existen esos elementos maravillosos que son los contrapesos de poder los de la ilustración francesa que pensaron Bastante en cómo hacer su propia república En cómo generar sus cambios políticos En cómo enfrentarse al absolutismo Sabiendo, por supuesto, que la primera república Fue la, la norteamericana Aún así, una república que no partió De los principios de la igualdad, de la fraternidad Los franceses, bueno, plantearon la necesidad De recuperar el, el poder que tenía el Senado para crear contrapesos y generar una, una, por supuesto, maravillosa estrategia de la República moderna, que es la creación de esos tres estamentos. El poder ejecutivo, que lo ejercía el presidente, el, el poder judicial, que eran las cortes con los jueces, y por supuesto un poder legislativo, que era el Senato, es decir, el Congreso, que de alguna u otra forma Lograba ampliar la base de representación de las diferentes eh, parcelas de poder para crear contrapeso. Cada uno de estos poderes, bueno, se anulaba uno encima del otro. Es decir, el, el, el Poder Judicial le hacía mella a las decisiones que pudiera que pudiese generar en el Consejo, en el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo, bueno, perseguía las decisiones erróneas que pudiera tomar el Poder el poder ejecutivo. Estos tres poderes mantenían un equilibrio en la sociedad y ha sido quizá el sistema más funcional que ha logrado inventar el ser humano en los últimos 300 años uh, de historia. Es, es, es la posibilidad en la cual nos hemos encontrado para organizarnos y determinar nuestra sociedad. Claro, Ve veamos el poco tiempo que tiene, que tiene esto desde mil desde finales de 1700 en 1771 que se genera la primera república y después a finales de 1700, 1780, 1790 que se da la república francesa. Después la tercera república del mundo que es la república venezolana, inspirada por cierto en tanto la francesa como la norteamericana, traída por Francisco de Miranda en 1811. Imagínense lo cortas que son las repúblicas, menos de 300 años, 200 años tiene la república, 210 años tiene la república venezolana, que es la tercera república del mundo. Entonces, este modelo que es el que hemos encontrado, todos los modelos de acción política perfectibles, por supuesto, uh, hoy está siendo amenazado por los poderes absolutos, por los deseos de individuos de tener el poder absoluto en una región, en un espacio político, en un país, en una nación. Eh, estudiamos entonces casos, por ejemplo, el chavismo desde el año 2005, cuando los adecos, no se nos olvide que los adecos son responsables de esto, uh, decidieron no participar en las elecciones de, de legislativas. El chavismo se quedó con absolutamente todos los escaños de la Asamblea Nacional y empezó a gobernar Hugo Chávez con decretos, con fuerza de ley, con decretos gracias a una parte de la Constitución que le da... Una ley habilitante le da la posibilidad al presidente de ejercer el poder legislativo también, poder ejecutivo y poder legislativo. Aunque sea por corto tiempo, lo cierto es que esa organización desde el año 2005 hasta el 2015 jamás logró ejercer contrapeso político al ejecutivo no pudo detener al Ejecutivo en sus intenciones funestas, por supuesto, de detener y administrar la cosa pública como le veniera en gana. Esto se repite, como les digo, en todas las alcaldías y en todas las gobernaciones del país. Los poderes legislativos son sombras de los poderes ejecutivos y no hacen contrapeso político a las figuras uh, fundamentales de la cosa política que es el caudillo regional, o el caudillo local Y en este caso, bueno, los caudillos presidenciales El, el caso, por ejemplo, de Bukele es una cosa increíble su, su manera de llegar al poder es resistirse Es enfrentarse al caudillismo que estaba enquistado en El Salvador Durante años y años y años Sale con un partido nuevo, con una propuesta diferente y se presenta después con una razón inconstitucional para poder mantenerse en el poder. Bukele que comenzó muy mal su mandato presidencial, bueno, asediando y amenazando a su Congreso, a su Asamblea Nacional. Y posteriormente logró imponerse ante, ante todo el país y a la Constitución que prohíbe la reelección con una, con una jugarreta judicial. Bueno, nos demostró que tiene, gracias al apoyo popular, por supuesto Tiene el absoluto control de la república Cuando el presidente, es decir, el poder ejecutivo Tiene el control del poder judicial y del poder legislativo Ya no hay república No es una república Perdió los fundamentos que la hacen república moderna y se convierte, por más que sean buenas las intenciones y maravilloso el deseo de ser gobernado el pueblo por él, se convierte en un dictador, se convierte en una persona que ejerce todos los poderes. Se convierte en una persona que ejerce todos los poderes y que lo hace a sus anchas, sin medidas, sin contrapesos, sin que nadie pueda oponerse a sus designios. Sucede lo mismo si, si volteamos y nos damos cuenta, en, en los Estados Unidos, <ríe> Donald Trump intentó vulnerar la acción pública norteamericana al, al intentar tomar el Congreso. Menos mal que Estados Unidos ha sido una democracia continua desde hace unos 200 años, nunca había un dictador. Pero hay un peligro latente, el hecho de que Donald Trump se imponga hoy como el líder máximo de una fracción de los norteamericanos Sobre todo de una fracción de norteamericanos antipolíticos Una fracción de norteamericanos que cree que él como individuo es más importante que la política en general Y que finalmente tengamos la capacidad de votar por aquellos que nos hacen daño en la democracia Es decir, la democracia es tan noble y tan perfectible que nos da la posibilidad de votar por una persona que no tiene actitudes democráticas. El mejor ejemplo es saber que Hitler llegó al poder con votos. Y su propuesta de país y su libro, My Kampf, Mi Lucha, evidentemente era un, un manual de destrucción de la sociedad. Era un, un, una propuesta de, desilus, de, 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 des, de deshilachar los hilos que constituían a la alemania de esa época en nombre de la venganza en nombre del racismo en nombre de, de las cosas más terribles y las pasiones más bajas pero que funciona políticamente lamentablemente y es lo que lleva por ejemplo donald trump a ser hoy el favorito para ganar las elecciones de Estados Unidos. pasa lo mismo en casi toda latinoamérica mi ley por ejemplo como como político es un fenómeno interesantísimo, ¿no? Un hombre que sale con una motosierra <risa> y la gente lo vota. ¿Por qué la gente lo vota? Porque estamos en un periodo de crisis de la era republicana, porque estamos en un periodo de crisis del modelo republicano y porque estamos en presencia de líderes que apuestan, que tienen como propuesta tener el poder absoluto para solucionar las cosas. No aprendemos, por supuesto, sabemos que el poder absoluto nunca soluciona las cosas, que solamente es el poder colaborativo el que genera las cosas, el que genera los cambios necesarios. Si lo hacemos entre todos, si lo construimos en unidad, si desarrollamos un proyecto de cambio pacífico, si desarrollamos un proyecto de cambio pacífico, podremos generar soluciones colectivas que permitan entender al otro y producir un con un lenguaje bastante posmoderno una, una sociedad más amplia, una sociedad pluripolar y una sociedad que se encamine hacia lo que nos hace coincidir en el proyecto político y no a lo que nos diferencia, a lo que nos rivaliza, a lo que nos aleja del otro. Un país debe de construirse por el lado más cercano. No por, el lado más, no, no por el lado más lejano, tenemos que aprovechar los puntos angostos y construir con esos puntos angostos una amplitud, una amplitud social, eh, una amplitud mental, psicológica, de identidad. Aprovechemos que es lo que nos une, por ejemplo, como venezolanos y démonos la oportunidad en este 2024, que es el año el cambio político en Venezuela, démonos la oportunidad de generar un cambio político real, concienzudo, de la mano de María Corina Machado. Bueno, esa es el, la circunstancia, nuestra querida María Corina Machado, la candidata de la oposición. Pero no es ella la herramienta del cambio, es ella una circunstancia importante, pero no es ella el, el cambio real. El cambio real lo hacemos todos. Lo hace la mayoría Lo hace la cantidad abismal de personas que van a ir a votar en las elecciones Lo hace, claro que sí La posibilidad que tenemos de expresarle al chavismo, a las fuerzas armadas, a los políticos y a la comunidad internacional Que en Venezuela necesitamos un cambio pacífico Necesitamos un cambio electoral Y que estamos dispuestos a organizarnos para obtenerlo Y para dárselo a nuestros hijos en el futuro La invitación es a que reflexionemos acerca de nuestro papel como actores en, esta, en este drama gigantesco de la democracia y nos demos cuenta de que el modelo republicano está en una crisis y que no podemos permitirnos líderes que atenten contra la república. En Venezuela el camino es difícil. Retomar las instituciones republicanas nos va a costar muchísimo, porque si tomamos el poder ejecutivo, el chavismo va a ejercer el resto de los poderes en contra del poder ejecutivo porque los chavistas no entienden a la república como contrapeso y no entienden a la república como un trabajo colaborativo sino que entienden a la república como una manera de poder, de poder absoluto entonces será el poder absoluto de cuatro poderes contra el poder de la mayoría que elige el presidente poco a poco nos vamos a enfrentar sin duda a un país diferente a un país que se va a asomar al abismo de las oportunidades, donde si no sabemos volar, podemos caer hasta el precipicio por elegir mal, por no cimentar nuestro deseo de producir un cambio real a través de la conciencia republicana y democrática. La democracia no es ir a votar, la democracia es encontrarnos todos los días con el otro, y entender que el otro existe, respetar que el otro existe. Y aun cuando he sido elegido por encima del otro, no eliminar al otro, sino darle su espacio para que respire y para que exista. Lo mismo pasa en las repúblicas. Debemos de entender que el poder, por más de que te haya sido otorgado por una mayoría, eh, siendo elegido alcalde, no te pertenece absolutamente. Hay contrapesos sociales que permiten distinguir qué es y qué no lo que debe de funcionar en torno a... A la acción pública. Debemos de acabar con los pequeños dictadores, los tiranuelos de la, de la actualidad y votar por demócratas y republicanos que tengan sentido de futuro y que ayuden a superar esta crisis política que recorre el mundo y que atenta contra la institución republicana. Soy Luis Peroso Cervantes y los acompaño todas las mañanas con una reflexión política a las 7 de la mañana. por favor Déjenme sus comentarios